0: Also es gibt eben äh, den Typ MG, dann gibt es den Generator, dann gibt es den Manifestor, dann gibt es den Projektor und es gibt den Reflektor. Und der Unterschied letztlich von den MGs, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ist natürlich all das, was du in deinem Chart siehst, aber dann eben auch die Autorität. Das macht zum Beispiel einen großen Unterschied. Dann würde man sagen, du bist eben eine sakrale MG und ich bin eine emotionale MG.
1: Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. Willkommen zu dieser Episode, in der mein Gast ist die Human Design Expertin und Yoga-Lehrerin Miriam Leuch. Sie hat mein Human Design Chart vor sich und gibt mir ein Reading. Auf der Grundlage meines Charts erläutert sie verschiedene Aspekte des Human Designs, die Dir viele Impulse für Dein eigenes Reading geben können. Human Design ist ein ganzheitliches System der Persönlichkeitsanalyse und enthält unter anderem Elemente aus der Astrologie, dem I Ching, der Chakrenlehre und der vedischen Philosophie. Miriam ist eine 5.1 und ich bin eine 5.2. Sie erzählt etwas über das Körpersystem im Human Design, die fünf unterschiedlichen Typen und Autoritäten, die Kanäle und die Bedeutung der Zahl 5, 1 und 2. Es geht auch um den Unterschied zwischen transpersonalen und individuellen Profilen und darum, wie du die Energie deines individuellen Profils beim Yoga unterrichten oder im Leben nutzen kannst. In den Shownotes findest du einen Link zu meinem Chart, sodass du verbildlich diese verschiedenen Aspekte vor dir sehen kannst, über die Miriam spricht. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören und Inspirationen für die Erforschung deines eigenen Human Design Profils. Herzlich willkommen Miriam Lorch in dieser Podcast Episode. Ja, da freue ich mich drauf. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch und bin ganz gespannt, weil das Besondere ist, dass du anhand meines Charts für die Hörer so einen Eindruck gibst in das, was Human Design ist. Und ja, meine erste Frage, was ist Human Design und wo ist der Ursprung, woher kommt das?
0: Ja, also das ist natürlich eine große Frage und es gibt auch unterschiedliche ähm, Schulen und unterschiedliche Perspektiven darauf. Wenn ich das jetzt hier in der Kürze einmal ähm, hier wiedergeben darf, es ist eine Synthese aus Uralten Weisheiten, also spielt eben auch mit rein die Astrologie, I Ching, ähm, Kabbalah, die Chakrenlehre, die wir eben auch aus dem Yoga kennen und eben auch äh, modernere Systeme wie jetzt zum Beispiel auch Astronomie oder Quantenphysik. Und das wird eben zusammengeführt in ein sehr, sehr komplexes System. Und ähm, ja, das ist von einem Mann gechannelt worden, der sich dann ra -Uruhu genannt hat. Das war 1987 und er hat das eben hier auf die Erde gebracht und dann eben auch geteilt und verbreitet.
1: Und merkst du in den letzten Jahren, dass es ein zunehmender Trend ist, dass sich immer mehr Leute dafür interessieren?
0: Ja, absolut. Also nach meinem Gefühl ist es, dass ähm, 2020 da wirklich so ein absoluter Boom und Hype auch entstanden ist. Jetzt kommen wir zu dem Reading und ihr daheim,
1: ihr könnt ganz einfach euer Chart auch herausbekommen, indem ihr, ihr braucht die Geburtszeit, das Geburtsdatum, den Geburtsort. Im Internet gibt es Seiten, wo man die Zahlen eingibt und dann hat man eine Nummer, zwei Zahlen immer nebeneinander, ne?
0: Also wenn man das eben in so einen Rechner eingibt, dann kommt eben auch die Körpergrafik und da gibt es eben dann auch weitere Informationen, das wird dann eben auch schon weiter ausdifferenziert, also welcher Typ ist man, welche Strategie gehört dazu, welche Autorität und dann eben auch das Profil, das ist wahrscheinlich die Zahlen, von denen du eben auch sprichst. Das wird am Anfang wahrscheinlich sehr, sehr überwältigend sein. So ging es mir zumindest, so. oh Gott, zu so viel Information, was ist das alles mit diesem ganzen Chart? Da ermutige ich wirklich, ähm, ja, das nach und nach, Schritt für Schritt da auch ganz in Ruhe vorzugehen. Und dann entfaltet sich da auch wirklich der ganze Zauber von Human Design. Ja,
1: also ich selber weiß noch nicht viel darüber. Ich weiß, ich bin die 5.2 und du, Miriam, bist die 5.1. Wir sind beide MGs, Manifesting Generators. Genau. Aber wahrscheinlich bedeutet das was anderes, weil wir ein anderes Profil haben.
0: Also das ist eben das äh, Spannende wenn wir auf das Chart draufschauen, wie komplex das eben auch ist. Und natürlich ist es wichtig, Informationen auch runterzubrechen und vielen Menschen auch zugänglich zu machen und dann eben auch Dinge zu vereinfachen. Also das, was wir eben googeln oder auch in Büchern lesen, das ist eben sozusagen ja vereinfacht und auf die Essenz dann eben auch zusammengeführt. Und wenn wenn sich die Zuhörerinnen da auch intensiver damit beschäftigen, dann werden werden sie sehen, wie, wie, wie reichhaltig das ist und wie viel sich da eben zusätzlich noch entfaltet. Und das ist auch genau das, was du gesagt hast, wir sind beide MGs, wir haben beide sieben Energiezentren definiert, wir haben beide die fünfte Linie im Profil, das wäre etwas, oder es ist eine Gemeinsamkeit, die wir haben, trotzdem gibt es super viele Unterschiede in unserem Chart, auf die ich jetzt hier gar nicht alle eingehen kann, aber ich kann da wirklich nur ermutigen, ähm, wirklich da auch sich intensiver damit zu beschäftigen und dann wirklich so diese Feinheiten für sich auch ähm, zu entdecken. Weil also das ist eine ganz, ganz wunderbare Reise zu sich selbst auch. Ja. Mhm. Okay, dann
1: was schlägst du vor? Wie beginnen wir jetzt mit dem Chart, was du vor dir hast?
0: Genau, also... Um nochmal das Ziel der Episode auch so ein bisschen ähm, zu benennen, ist es ist wirklich hier einen Einblick zu geben in dieses sehr, sehr komplexe System und das eben anhand von einem konkreten Beispiel von deinem Chart und das Ganze eben auch in den Kontext von Yoga-Lehrenden eben auch zu stellen, was man da aus so einem Chart auch alles ähm, rauslesen kann. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich so ein paar allgemeine Informationen aus deinem Chart jetzt aufgreife und dass wir da einfach direkt reinstarten. Wollen wir das so machen? Ja. Okay. Super, dann machen wir es. Okay, also ähm, ich finde das auch so interessant. Ich habe das am Anfang auch gesagt mit den äh, mit den Variablen. Das sind ja die Pfeile neben dem Kopf und die zeigen ja bei dir alle vier nach rechts. Das nennt man Quad Right, weil vier Pfeile, vier Variablen nach rechts zeigen. Bei mir zeigen drei Variablen nach links. Und das merkt man auch sehr äh, in unserer Zusammenarbeit, Dieses, dass ich sehr, sehr fokussiert bin. Ich habe mir tausend Notizen gemacht. Ich weiß genau, okay, so und so, das und das werde ich so und so sagen. Und abarbeiten. Und das finde ich so, so spannend, wie Human Design auch wirklich uns zeigt, wie unterschiedlich wir sind. Es wird ja auch die Wissenschaft der Differenzierung genannt, um jetzt eben wieder zurückzukommen zu diesen ähm, ganz allgemeinen Informationen. Also, du bist ja eben eine sakrale MG52 und als MG also manifestierende Generatoren hast du eben die, ähm, das Sakralzentrum definiert, das ist die rote Box in der Mitte im Bauchraum der Grafik und du hast eben ähm, einen oder mehrere Motoren mit deiner Kehle verbunden. Das passiert eben über diese Kanäle, über diese Verbindungslinien, die man dann eben zwischen diesen bunten Feldern auch sieht. Und du hast ähm, das Sakral mit der äh, Kehle verbunden und eben auch das Herz, also und auch unten die Wurzel über die Milz auf der linken Seite. Also sozusagen drei Motoren mit deiner Kehle verbunden. Das macht dich eben zu einer MG. Und ähm, sakrale MG bedeutet, dass deine Autorität das sakral ist, weil eben dein Emotionszentrum, das ist das Dreieck auf der rechten Seite, das ist weiß, das ist das Emotionszentrum, das ist bei dir nicht definiert. Also... Du hast die sakrale Autorität, darauf können wir dann auch gleich nochmal eingehen und hast eben sieben Energiezentren definiert. Das heißt, sieben Energiezentren sind bunt eingefärbt. Das heißt, du hast dort kontinuierlich eigene Energie. Das ist wie, ich mag das Beispiel, sehr, sehr gerne, das ist auch sehr, sehr passend. Das ist, dass du aus diesen Energiezentren wirklich einen Podcast nach draußen sendest in die Welt, und mit den weißen, mit den undefinierten Energiezentren hörst du den Podcast der anderen, nimmst die Energie und ähm, ja, die Musik oder die Sprache der anderen auf. Das finde ich ein ähm, ganz, ganz schönes Beispiel. Und mir ist es super wichtig, an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, dass eben mehr Definition, also mehr Energiezentren definiert, mehr kontinuierliche eigene Energie, dass das nicht besser ist oder schlechter. Human Design kennt kein gut oder schlecht. Es ist, wie es ist. Das ist wirklich super, super wichtig, weil wir sind alle genau so in unserem Design, wie wir eben auch sein sollen, wie wir gedacht sind, je nachdem, was für die Hörerin auch anschlussfähig ist. Aber da gibt es auf gar keinen Fall irgendeine Wertung. Das ist mir super wichtig, das auch nochmal zu sagen. Und die Körpergrafik, die sieht immer gleich aus. Also die Energiezentren sind immer gleich angeordnet und ähm, die Zahlen, die Tore in diesen Energiezentren sind auch immer gleich angeordnet. Und auf der rechten Seite sieht man dann eben diese schwarze Spalte mit den ganzen Planeten. Das bezieht sich auf die äh, bewusste Seite, auf die Persönlichkeit im Chart. Und die linke Spalte ähm, auf der linken Seite mit den Planeten bezieht sich auf die Designseite, auf die Körperseite. Und das finde ich eben auch super schön, dass eben Human Design auch so eine Körperlichkeit mit einlädt. Ich würde jetzt einfach mal weitergehen zu den Kanälen. Mhm. Also es ist so, was mir aufgefallen ist, du hast sehr, sehr viele Kanäle. Und auch hier ist es weder besser noch schlechter, viel oder wenig Kanäle zu haben. Aber du hast zehn Kanäle, das ist sehr, sehr viel. Weil <lacht> dir es <ist> viel muss, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> ähm, und ich mag eben auch das Bild, dass ähm, diese Kanäle können wir uns vorstellen wie so ähm, Verbindungsgänge zwischen einzelnen Zimmern. Also du hast ganz viele Möglichkeiten, zwischen den einzelnen Zimmern hin und her zu laufen. Da ist ganz viel eben Bewegung. Energie bewegt sich eben auf viele unterschiedlichen Arten und Weisen und Möglichkeiten durch dein Chart hindurch. Und ähm, was auch super spannend ist, dass einfach super viele Energiezentren mit deiner Kehle verbunden sind. Das siehst du ja oder sehen die Zuhörerinnen, wenn sie sich das Chart anschauen, wirklich, dass so, so viel in deiner Kehle mündet. Und du hast eben von elf möglichen Toren, hast du in deiner Kehle acht Tore aktiviert. Mhm. Und dann finde ich es halt super spannend, dass du eben einen Podcast hier führst. Und es ist ja <lacht> wirklich der Ausdruck, das ist, als ich das gesehen habe, ich so, Wahnsinn, das ist ja so, so spannend. Ähm, und, und was da eben alles sich durch dich eben auch ausdrücken möchte, das ist sehr, sehr spannend. Und was ich auch, wenn wir bei den Kanälen sind, ähm, du hast sehr, sehr viele individuelle Kanäle. Es gibt ja drei Schaltkreise im Human Design. Einmal den individuellen Schaltkreis, dann gibt es den Stammesschaltkreis und den kollektiven Schaltkreis. Und dann gibt es noch so eine Sondergruppe, das ist der, die Kanäle der Integration. Und du hast alle Kanäle der Integration. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und da geht es wirklich um diese Selbstbestärkung. Und auch mit sich selbst beschäftigt sein, auch nach innen gewandt zu sein, aber so wirklich Bestärkung der Differenzierung. Und dadurch überlebt eben auch das Individuelle. Und du hast wirklich auch eine sehr starke individuelle Betonung in deinem Chart. Und es ist wirklich eine sehr kraftvolle Qualität, sich selbst, also dich und auch andere in ihrer Einzigartigkeit zu bestärken. Und wirklich so dieses Anderssein. Und das, dass das so gedacht ist in deinem Design. Und das finde ich ganz, ganz spannend, das eben auch so in deinem Chart auch zu sehen. Und wenn du solche Informationen erhältst, dann ist es ja eben auch, dass du darüber nachdenken kannst, ah, okay, wo habe ich das denn schon auch ähm, erlebt in meinem Leben, dass ich irgendwie einen anderen Weg gegangen bin oder dass ich auf die Dinge ganz anders zugegangen bin, wo ich dann eben auch vielleicht mit Menschen, die eher kollektiv oder eher eine Stammesbetonung haben, auch angeeckt bin. Also kannst du noch genauer erklären, wofür diese Kanäle
1: genau stehen? Also könnte es sein, dass jemand in seinem Chart, dass da nur ein Kanal sozusagen geöffnet ist?
0: Genau, also das ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, das Sakral definiert hat und mit der Milz verbunden hat. Sakral ist die rote Box in der Mitte im Bauchraum und die Milz ist das ähm, Dreieck links davon und da kann eben zum Beispiel, könnte diese diese zwei Energiezentren miteinander ähm, verbunden sein und dann wäre das eben ein Kanal und das ist dann eben ein Stammeskanal und der wirkt eben auch ganz anders nach außen. Aber natürlich ist es auch super wichtig, dass diese Person dann eben sieben undefinierte Energiezentren hat und in diesen undefinierten Energiezentren ja eben die Energie der anderen aufnimmt. Also da eben auch immer wieder in das ganze Chart eben auch, reinschauen und dass das wirklich ähm, super wichtig ist, wie ein Mensch ähm, interagiert mit anderen Menschen. Weil bei dir ist es zum Beispiel mhm. so, dass dein Emotionszentrum ist ja undefiniert bzw. offen. Das ist das Dreieck auf der rechten Seite, was eben weiß ist. Und dann dadurch spiegelst du die emotionale Energie der Menschen um dich herum. Und ja, also dass eben dass du das eben besonders intensiv auch erlebst für dich und das eben spiegelst und ähm, nach draußen gibst von Menschen, die eben emotional definiert sind, also kontinuierlich diese emotionale Energie in sich tragen. Und das ist eben super spannend, wie wir da eben miteinander interagieren, also zum Beispiel auch als als Yoga-Lehrende, ähm, wie ist denn das Zusammenspiel dann eben auch ähm, mit einer Gruppe, mit anderen Menschen, wenn ich eben die Emotionen spiegel oder wenn ich zum Beispiel ähm, die Milz undefiniert habe und da wirklich so, ich komme so in einen Raum rein und dann wirklich so, sofort so ein Gespür dafür auch habe, was da gerade eben auch, ähm, was da eben auch so los ist in diesem Raum. Also da dürfen wir eben auch immer schauen auf das ganze Chart, was bringt jemand mit an eigener Energie und wo nimmt er die Energie der anderen auf und was passiert dadurch eben auch im Zusammensein mit anderen Menschen.
1: Also das undefinierte Emotionszentrum heißt, ich kann gut spiegeln. Und ich spüre sehr viel, was ja ein Potenzial ist, aber gleichzeitig auch schwierig sein kann,
0: wenn man dann vielleicht nicht mehr weiß, was ist, was bin ich und was ist der andere? Auf jeden Fall. Das hast du sehr, sehr gut mir direkt schon eine Steilvorlage gegeben. Das ist eben auch immer dieses, was gehört zu mir und was gehört zu den anderen? Weil eben, gerade eben mit der emotionalen Energie ist es für dich eben auch immer wieder die Aufgabe, was sind denn meine Emotionen und was sind die Emotionen der, der anderen? Und sich da auch immer wieder in gesundem Maße eben auch abzugrenzen davon und das eben auch immer wieder loszulassen. Das ist natürlich ähm, ja, eine Aufgabe oder etwas, worum du dich dann auch wirklich äh, kümmern darfst oder grundsätzlich alle Menschen aus den undefinierten Energiezentren wirklich auch diese Fremdenergie auch immer wieder loszulassen und sich immer wieder bewusst zu werden, was ist denn meine Energie, was ist meine Definition, was bringe ich mit und was ist die der anderen und sich darüber immer über sich selbst bewusst zu werden. Und wie du auch gesagt hast, du hast mir auch ein sehr gutes Stichwort gegeben mit dem äh, Wort Potenzial. Das, was wir im Chart sehen, das ist letztlich, in Anführungsstrichen, nur Potenzial. Also definiertes Ajna ist ja hier das, ähm, das grüne Dreieck mhm. im Kopfbereich. Das ist bei dir definiert. Das heißt, du hast dort eigene, kontinuierlich eigene Energie. Das bedeutet, dass du ähm, eine feststehende ähm, Art hast zu denken. Dass es, ähm, dass du hier bist und wirklich so Theorien und Konzepte, deine eigenen Theorien und Konzepte mit deiner individuellen sehr starken individuellen Kontur zu entwickeln und dann eben auch mit der fünften Linie nach draußen zu geben und mit der Welt eben auch zu teilen. Aber es ist wirklich so dieses, dass diese Konzepte, die du entwickelst, ähm, die, die stehen dann auch wirklich, die stehen dann auch wirklich fest und die sind dann auch nicht so schnell ähm, Vorrüttelbar und hast eben immer diese eigene Energie, Konzepte zu entwickeln, Thesen zu entwickeln, Interpretationen anzustellen. Also dein Kopf ist auch niemals, also aus Human Design Sicht, niemals still und du wirst von geführten Meditationen profitieren und nicht so sehr von stiller Meditation.
1: Genau, stille Meditation habe ich auch das Gefühl, das ist nicht so das, wovon ich profitiere, Bewegungsmeditation würde ich sagen. Ja. Tanz, Bewegung, Natur ist extrem wichtig für mich.
0: Ich liebe das. Du hast eine zweite unbewusste Linie. Das, hast du das irgendwo schon gelesen? Du sagst genau das, was in den Lehrbüchern steht. Das ist so witzig. Und mit einer zweiten unbewussten Linie, die, die unbewusste Seite bezieht sich ja eben auf den Körper. Und die zweite Linie, da geht es genau um Natur, in der Natur sein und eben auch der Tanz. Das wird immer und immer wieder beschrieben, wie wichtig das ist ähm, für eine zweite Linie. Für mich mit einer ersten Linie ist es ist, weil ich auch eine offene Wurzel habe, ist auch noch mal anders, sehr, da geht es um das Knochengerüst und es geht dann um zum Beispiel Hatha-Yoga-Sequenzen, Standsequenzen, sich verwurzeln und so eine, äh, so, eine, so eine Kraft auch im Körper aufzubauen. Also das sieht man eben auch auf dieser unbewussten körperlichen Seite. Deswegen finde ich es auch so spannend, damit auch zu arbeiten und dahin zu schauen.
1: Also Natur und Tanz war schon, das war schon immer für mich essentiell wichtig. Mhm. Ja, auch diese Zeit alleine in der Natur oder die, diese Praxis, ich brauche, um Energie zu tanken, Zeit alleine mhm.
0: auch. Ja, ja, ja. ja. Siehst du, man sieht das alles in einem Human Design. <lacht> das ist ja wahr. <lacht> Und wie viele Arten von MGs gibt es denn? Also es gibt eben äh, den Typ MG, dann gibt es den Generator, dann gibt es den Manifestor, dann gibt es den Projektor und es gibt den Reflektor. Und der Unterschied letztlich von den MGs, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ist natürlich all das, was du in deinem Chart siehst, aber dann eben auch die Autorität, das macht zum Beispiel einen großen Unterschied, dann würde man sagen, du bist eben eine sakrale MG und ich bin eine emotionale MG. Und kannst du erklären, was der Unterschied zwischen diesen zwei Arten von Autoritäten ist, die wir beide jetzt haben? Also bei der emotionalen Autorität, bei mir ist es eben so, dass eben ständig diese, man sagt, das emotionale Welle in mir abläuft und dass ich, bevor ich Entscheidungen treffe, Autorität ist ja dazu da, Entscheidungen zu treffen, ähm, darf ich emotionale Klarheit abwarten, also dass diese emotionale Welle abflacht, dass ich eben nicht in einer euphorischen Stimmung etwas entscheide, aber auch nicht im emotionalen Tief, wenn ich total im Boden zerstört bin, ja, und davon kann ich Lieder singen, noch und nöcher, was ich im emotionalen Tief alles schon irgendwie aufhören wollte und nicht mehr weitermachen wollte, aber auch im emotionalen Hoch, oh ja, und dann habe ich irgendwelche Sachen zugesagt, dass da eben für mich dran ist, diese emotionale Klarheit abzuwarten. Und für dich mit dem Sakral ist es wirklich, dass, ähm, dass du auf das Leben reagierst und aus dieser äh, Bauchstimme heraus, diesem ähm, freudvollen Gefühl aus deinem Sakralzentrum heraus ist ja wirklich das Zentrum der, der Lebenslust, der äh, Kreativität, äh, der Schaffens- und Umsetzungskraft, auch von Sexualität sitzt da und ähm, dass du eben aus dieser Bauchstimme heraus für dich ähm, die besten Entscheidungen triffst, also ähm, mit geschlossenen Fragen. Willst du das? Willst du spazieren gehen? Ja oder nein? Willst du Pizza essen? Ja oder nein? Und so triffst du eben mit diesen geschlossenen Fragen und dieser Bauchstimme, diesem Bauchgefühl, triffst du für dich die Entscheidungen und kannst das im Moment auch tun. Dein Sakral wird dir in diesem Moment antworten. Mit einer emotionalen Autorität werde ich immer auch eine gewisse Zeit verstreichen lassen müssen, um für mich diese Entscheidung treffen zu können. Das ist der Unterschied. Aber die Gemeinsamkeit ist eben die Strategie, die ja alle Typen, jeder Typ hat eine eigene Strategie. Und für die sakralen Wesen, also für die Generatorinnen und für die manifestierenden Generatorinnen ist es, auf das Leben zu antworten oder auf das Leben zu reagieren. Das haben die sakralen Wesen, die Generatoren und MGs eben gemeinsam und das bedeutet, dass du eben auf alles in deinem Leben reagierst und antwortest. Mit dieser Baustimme nenne ich es jetzt mal. Will ich das machen, will ich das nicht machen? Ähm, Habe ich da Lust drauf? Habe ich da keine Lust drauf? Ähm, fühlt sich das für mich freudvoll an oder eben nicht? Verschafft es mir Befriedigung oder nicht? Und das ist auf alles. Äh, Bücher, die du in, eine, in der Buchhandlung siehst, die dich ansprechen, E-Mails, die du bekommst, Filme, die du siehst, Menschen, die du triffst. Also du reagierst letztlich auf alles im Leben mit deinem Sakral.
1: Ja, und das ist auch sehr verbunden mit, mit dem Körper. Also, dass der Körper sofort dieses Ja oder Nein hat, dass es sofort so aus dem tiefsten Inneren herkommt. Ja.
0: ja, und das finde ich eben auch das Schöne an Human Design, dass es eben wirklich so in den Körper zurückführt, ich finde das einfach so so faszinierend, gerade eben auch ähm, ja als Yoga-Praktizierende und ähm, als Yoga-Lehrerin auch dieses in den Körper kommen und eben raus aus dem Verstand. Und das ist genau das, was Human Design uns eben auch lehrt, weil der Verstand ist niemals die Autorität oder die Entscheidungsinstanz. Ja, der Verstand ist dazu da, uns letztlich zu dienen, aber es darf nicht oder soll nicht unser Master sein wird ja auch gerne so gesagt, dass es wirklich so ein Tool ist, um zu analysieren und was der Verstand nicht alles Schönes macht, aber eben nicht letztlich die Entscheidungsinstanz ist. Und gerade eben so dieses Bauchgefühl, sich wieder damit zu verbinden, in seine Mitte hineinzukommen oder auch mit der Milz wirklich so diese intuitiven, äh, instinktiven Impulse eben auch zu spüren, wirklich ganz, ganz körperlich. Oder auch emotional, diese emotionalen Wellen, wie fühlt sich das für mich körperlich an? Und das ist eben ein ganz, ganz spannender Prozess, in den wir, in den wir da einsteigen, wenn wir uns tiefer auf Human Design ähm, auch einlassen. Und wir haben jetzt beide in unserem Profil an erster Stelle die 5.
1: Kannst du was er erzählen zu der 5, was die bedeutet und wie die sich unterschiedlich ausdrückt bei dir und bei mir, auch wenn wir vielleicht die gleiche Zahl haben?
0: Genau, also wir sehen das ja eben, ähm, wenn wir in der schwarzen Spalte auf der rechten Seite ganz oben zu diesem Symbol schauen mit dem Kreis der Punkte in der Mitte, das ist ja eben die bewusste Sonne, da sieht man bei dir 15.5 und dann auf der gegenüberliegenden Seite die unbewusste Sonne 17.2 und da kann man eben dieses Profil ablesen 5.2 und bei mir ist es eben die 5.1 und die 5 ist super spannend, super spannend. Ähm, also die fünfte Linie ist wirklich auch so eine ganz große Projektionsfläche für andere Menschen und deswegen ist es für Menschen mit einer fünften Linie wirklich das A und O klares Erwartungsmanagement. Was gibt es bei mir und was gibt es bei mir nicht? Das ist super wichtig, weil da eben ganz viele Erwartungen äh, projiziert werden oder ähm, auch so dieses, dass erwartet wird, dass Menschen mit einer fünften Linie einen auch retten aus Situationen und wirklich auch helfen und eben die Lösung haben und dann eben auch enttäuscht sind, wenn sie das eben nicht bekommen. Aber da ist es wirklich die Aufgabe für uns in dem Fall oder für andere Menschen mit einer fünften Linie auch ganz klar abzustecken, okay, was gibt es hier und was gibt es hier eben auch nicht, auch im Yoga-Kontext, im Yoga-Unterricht, was gibt es in meinem Unterricht, was nicht, ähm, wie arbeite ich und was ist mir eben auch wichtig, das wirklich ganz klar auch abzustecken und dann eben auch ähm, sich dessen bewusst zu sein, eben diese Projektionsfläche auch zu sein und dann eben auch bewusst damit zu arbeiten. Also man kann das natürlich auch für sich nutzen und es geht wirklich um diesen Prozess der Bewusstwerdung und dann eben mit dir bei der zweiten Linie auf der unbewussten Seite, ähm, das ist ja die, die zweite Linie, sucht nach Rückzug. Die möchte sich gerne zurückziehen und wird ja eben auch genannt The Hermit. Also wirklich so in die Höhle zurückziehen. Und deswegen ist das 5-2-Profil dahingehend so mega spannend, weil es in sich harmonisch ist. Die fünfte Linie und die zweite Linie passen aus verschiedenen Gründen gut zusammen. Aber es ist eben auch ein widersprüchliches Profil, weil die fünfte Linie will auch Macht und Einfluss haben. Da dürfen wir auch immer gucken, ah, diese Worte, die wir hören, Macht, das sind ganz viele so, oh Gott, oh Gott, wie ist das konnotiert? Finde ich ganz, ganz spannend, da eben reinzuspüren. Aber die fünfte Linie will auch Einfluss nehmen auf auf andere Menschen. Und die zweite Linie, die will sich aber zurückziehen. Die fünfte Linie, die geht dann raus und dann die zweite Linie, die zieht sich wieder zurück. Das ist so dieses Widersprüchliche in diesem in diesem Profil. Ganz, ganz spannend da eben auch für dich, das auch dann tiefer zu, zu erkunden, ähm, weil mit der ersten Linie, die ich zum Beispiel habe, da geht es eben viel um ähm, Forschen, um Erkunden, ähm, Wissen aneignen, so eine sichere Basis eben ähm, auch schaffen. Und so ist das eben auch unterschiedlich mit diesen Profilen. Aber super spannend ist eben auch, dass ab dem 5.1er-Profil, das sind ja die sogenannten transpersonalen Profile. Und da geht es wirklich darum, andere zu beobachten und die Prozesse anderer Menschen zu beobachten, um dann davon ausgehend einen Beitrag zu leisten. Also dass eben diese transpersonalen Profile, das ist ja 5.1, 5.2, 6.2 und 6.3, dass es da eben ganz viel um die anderen Menschen geht. Und dass diese Profile eben auch andere Menschen brauchen, und ich finde es halt so spannend, weil du ja eben auch diesen Podcast hier auch führst und gestaltest und damit erreichst du ja eben auch super viele Menschen. Das ist ganz, ganz spannend. Das ist eben auch Einfluss, den du nimmst und einen Beitrag, den du leistest. Und es geht jetzt nicht darum, dass die anderen, die personalen Profile, keinen Beitrag leisten. Das ist nur jetzt hier ganz verkürzt. Die personalen Profile beobachten eher sich selbst und ihre eigenen Prozesse. Aber für transpersonale Profile ist das sehr wichtig, sind die anderen sehr wichtig. Und
1: kannst du noch mal etwas sagen zu den Pfeilen, die du erwähnt hattest? Unbedingt. Was
0: das bedeutet, ob die jetzt nach rechts oder nach links gehen? Genau. Also das sind ja die Variablen und das sind die vier Pfeile, die man um den Kopf herum sieht. Und ich finde es deswegen, ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich den Chart gesehen habe und dann eben vier Pfeile nach rechts gezeigt haben. das nennt man ja eben Quad-Right. Und deswegen ist es auch so wichtig, das gesamte Chart auch anzuschauen. Weil, wenn du dich jetzt auf den Weg machst und sagst, du erkennst, findest heraus, ich bin MG, okay, cool, dann fängst du an zu googeln und liest Bücher und hörst Podcasts, ja, und steigst da eben so ein. Und dann wird ganz oft gesagt, ja, und du hast super viel Energie und diese sakrale Energie und boom, und es will nach draußen und je nachdem, wie der oder diejenige das dann eben auch vermittelt, und aber mit diesen Variablen wird sich das für dich anders zeigen. Und ganz viele sakrale Wesen mit den vier Pfeilen nach rechts nehmen das gar nicht so wahr, weil das ist eben diese ähm, Qualität, wenn der Pfeil nach rechts zeigt, ist es ja eher passiv und wahrnehmend. Und wenn der Pfeil nach links zeigt, ist es eher aktiv und fokussiert. Und ganz wichtig, auch hier keine Wertung. Das ist das eine ist weder besser noch schlechter. Ganz, ganz wichtig. Aber für dich, du bist hier, um wirklich im Fluss zu sein, wirklich diese Dinge durch dich hindurch fließen zu lassen und eben auch so dich zurückzulehnen und auch zu, zu beobachten, im Flow zu sein, deine Energie zu spüren, so dieses Auf und Ab und Wo, wo fließt sie denn jetzt gerade eben hin? Da können wir ein ganz einfaches Beispiel ähm, rausgreifen, weil wenn wir auf den Pfeil schauen, auf der Seite ganz oben, ich meine, der zeigt nach rechts, weil wir dir alle nach rechts zeigen, aber das ist eben, bezieht sich auf den Körper und man sagt, du hast einen rechten Körper und da geht es wirklich für dich darum, auch bei Ernährung, was du eben aufnimmst, wirklich zu gucken, wie will ich mich denn heute ernähren? So ein strikter Ernährungsplan und Meal Prep etc. würde für dich nicht so gut funktionieren beziehungsweise würde auch dein Design nicht unterstützen, wenn du da auch so ein sehr rigiden Ernährungsplan für dich eben auch aufstellst und sagst, okay, und dann gibt es drei Mahlzeiten am Tag und so und so und zack und zack, sondern dass es für dich viel mehr ist, okay, wie ist es denn heute und will ich denn vielleicht nur Smoothies heute trinken, will ich um acht frühstücken oder erst um eins oder gar nicht oder wie auch immer. Das meine ich eben so mit diesem äh, Imfluss sein und der eigenen Energie auch folgen und das soll eben auch so sein.
1: Ja, also das spüre ich schon. Mein Leben lang, ich, ich, genau, ich kann nicht so dogmatisch irgendwelche Dinge tun, sondern ich muss immer hören, was ist in diesem Moment stimmig für mich und dem zu folgen. deswegen muss ich auch Dinge auch sehr intuitiv tun. Und gibt es noch etwas, was du siehst in meinem Chart jetzt, was auch spannend ist für die Hörer?
0: Also ähm, etwas Letztes, was ich gerne noch mitgeben möchte, dass dein ähm, Südknoten, das ist ähm, also dein bewusster Südknoten, steht in Tor 62. Das ist, ähm, für diejenigen, die auf das Chart schauen, ist wirklich auf der rechten Seite diese schwarzen Planetensymbole und das ist so eine Krake, die so nach unten zeigt. Und der Südknoten in Tor 62, da können wir eben gucken, wo steht das Tor 62 und das steht eben in der Kehle in deiner sehr, sehr aktivierten Kehle. Und ich finde das so interessant, weil da ist wirklich so dieses, ähm, was suchen Menschen auch in dir? Oder... Ähm ja, warum kommen Menschen auch zu dir? Und ich finde das halt ganz interessant, weil es eben ein Tor ist in der Kehle und dass eben Menschen über dich auch ihren Ausdruck suchen oder über dich auch ihren Ausdruck finden können, ähm, eben auch über diesen Podcast oder ja all das, was eben durch dich auch möglich ist, wie man mit dir auch zusammenarbeiten kann. Aber dass es da eben um diesen. Ausdruck geht und dass du eben, wenn du dieses Potenzial deiner Individualität für dich eben auch aktivierst, andere Menschen bestärken kannst in ihrer Individualität und wirklich in diesem Anderssein. Weil ich bin überzeugt davon, dass wir eben auch immer Menschen anziehen, die die diese Botschaft dann eben auch von dir hören sollen und die da vielleicht auch damit Herausforderungen hatten, angeeckt sind in ihrer Individualität, da vielleicht auch klein gemacht wurden, beschnitten wurden. Nein, so darfst du nicht sein, du musst dich anpassen und alle machen das so und so. Und dass da ich bin überzeugt davon, dass Menschen zu dir kommen, die ihren individuellen Ausdruck suchen und dass du das für sie eben ermöglicht und sie darin unterstützt, wirklich dieses Anderssein auch zu leben. Und hast du noch einen Tipp
1: für Yogalehrer, wie sie, wenn sie jetzt ihr Human Design Profil berechnet haben, wie sie das nutzen können in der eigenen Yoga Praxis
0: oder in der Yogalehre? Also, es ist natürlich schon so, dass mit diesem Human Design ähm, ganz, ganz viel Selbsterkenntnis einhergeht und eben auch so diese Beschäftigung, welcher Typ bin ich denn? Wenn ich als Yogalehrerin Projektorin bin, dann werde ich eben anders mit einer Gruppe interagieren, eine andere Energie mitbringen, als wenn ich zum Beispiel äh, Generatorin oder eben auch MG bin. Also da eben auch immer wieder diesen Bezug herstellen. Ähm, ich möchte aber auch nochmal dazu sagen, dass Human Design letztlich nicht dafür auf die Erde gekommen ist, so beruflich erfolgreich zu sein, also das möchte ich auch nochmal sagen, aber ich finde es natürlich ähm, sehr hilfreich unterstützen in dieser Art und Weise auch darauf zu schauen und diese Perspektive einzunehmen, also wirklich auch so dieses freudvolle ähm, Feuer aus dem Sakralzentrum heraus, vielleicht dann bei mir zum Beispiel mit dem emotionalen Ausdruck, das war etwas, was ich sehr stark mit eingebracht habe, weil ich eben das Emotionszentrum mit der Kehle verbunden habe und dann eben sehr emotional äh, eben auch die Gruppe geführt und geleitet habe, aber dass da eben so in dieser Beschäftigung, ähm, dass eben auch immer klarer wird, dieses Wer bin ich eigentlich und ähm, wie kann ich dann eben am besten auch meinen Unterricht gestalten, dieses Potenzial in diesem Rahmen und in diese Struktur eines Unterrichts einer Yoga Klasse eben auch ähm, einbringen, all diese Potenziale und all diese Geschenke, die ja in meinem Chart auch drin sind. Das war jetzt kein konkreter Tipp, ähm, aber wirklich so dieses, mh, ich möchte auch keinen pauschalen äh, Tipp jetzt geben, weil letztlich ist es für mich, das ganze Chart anschauen und dann eben, guck dahin, guck dorthin und so bringst du dich eben am besten auch ein. Das ist das, was ich wirklich ganz ehrlich und authentisch und integer mit meinem aktivierten Tor 26 jetzt hier sagen kann. <lacht>
1: Ja, ich danke dir für dieses Reading
0: und alles, was wir erfahren haben. Ja, es hat mir mega viel Freude gemacht. Es ist, wie gesagt, ich war schon so verliebt in deinen Chart und bin da ganz tief eingestiegen. Und dachte, wow, oh, guck mal da und guck mal hier. Und so war schon ganz, ganz begeistert im Notizen erstellen. <lacht> also vielen, vielen Dank ähm, hier für diese Möglichkeit, dass wir eben das auch anhand von deinem Chart machen durften. Danke. Schön, dass du hier warst. <lacht>
1: Danke für dein Zuhören und wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ich ihn gerne weiter an deine Freunde, schreib uns schöne Bewertungen, gib uns Sternchen. Du kannst mir auch jederzeit persönliches Feedback und Anregungen schreiben. Ich grüße dich von Herzen, deine Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.